0: Я вчера не стал переслушивать урок, но мне кажется, что я там… Ну, очень возможно, что я неправильно там проакцентировал Рыба, прояснив вот этот вот в третьем еще пункте, прояснив, дав возможный ответ, что вот, мол, между, между «Субботой» и «Маном» связь, на самом деле, вроде простая, они чужды работы, вот, э, и ман с работой не связаны, и, и суббота. И суббота запрещена работа, и более того, э, вообще в субботу э, от человека предполагается такое, э, такой подход к жизни, как будто вся работа его уже сделана. Э, там рыба потом отвергает этот, этот ответ, э, приводит аргументы его недостаточности. И в частности, вторым пунктом он говорит, что э, э, в отношении, в субботу любая работа запрещена. Там все рабо- человек должен смотреть на свою жизнь, как будто все, что, в чем он нуждается, уже достигнуто, все сделано. А в, в отношении мана только по вопросам питания. Э, так вот, дальше я не помню, как я там перевел, не стал искать это в записи. Э, Рэбе высказывается в том смысле, что отсюда понятно, что, наверное, связь между субботой и... Помимо того, что, что ясно, что ответ данный он не годится, не является полным, по всей видимости. Помимо этого, ясно, предположимо, вернее, что связь между субботой и маном надо искать на уровне вот, этой, вот этих вот самых вот работ, которые связаны с поиском пропитания созданием пищи, с питанием в шабос. и Тем более, в свете того, что именно из раздела, связанного с маном, учатся, учатся э, трапезы в шабос. Мне, мне кажется, что это неправильно высказалось. Ну, на всякий случай просто. Сейчас мы находимся в пятом пункте. Э, закончили мы на той мысли, что э, с, хлеб, хлеб с небес, вот этот вот ман, Его хидуш – Это то, что человек Взаимодействуя с таким хлебом Он Приучается Ну и проверяется на это да, Приучается к полной уверенности во Всевышнем Если Он живет Зарабатывая самостоятельно То это с одной стороны Деятельность, которая всего лишь создает сосуд и человек может это осознавать очень хорошо. И Рэбббэт описал такого человека, который осознает все детали в этом процессе и понимает, что его деятельность это всего лишь создание сосуда, ни, ни, никак не больше. Более того, и сосуд то он создает только потому, что Всевышний ему это приказал делать. Но тем не менее, когда он зарабатывает самостоятельно, когда он делает вот эту хлеб из земли, выводит хлеб из земли, то у него ну, есть какие-то основания задумываться или по крайней мере, где-то в подсознании у него живет вот это вот Ощущение собственного вклада в собственное пропитание А вот когда хлеб с небес, тогда у него такого ощущения быть не может Потому что он вообще никак не задействован в добыче этого пропитания И поэтому хлеб с небесовых его хедуш, это именно вот ощущение Того, что Всевышний его кормит Без всякого посредничества Без каких бы то ни было его вложений, его усилий И вот это подчеркивает то испытание Тот момент в области мана Мы занимаемся двумя моментами Которые явились мотивом для передачи мана евреям Что не оставлять его на завтра Не оставлять его на завтра значит Вообще неуместно, чтобы человек как-то готовил себе пропитание на завтра. вплоть до того, что Меджиджтанхум и говорит в последнем нашей диалоге, что тот человек, который приводит высказывание Раби Лозер Бен проверим Раби Лозер, не Раби, Лезер, Раби Лозер, Бен Мудуи, что с, а, тот человек, который сегодня у него есть, что есть, есть, что покушать, я имею в виду, а на завтрашний день у него там он не уверен, он говорит, что ж я буду есть завтра. Так значит, у него веры нет, значит, раз он задает такой вопрос. Будет завтрашний день, будет, будет и пища, будет день, будет и пища. Так, так вот, несмотря на то, что хлеб с небес, он ну, фундаментально он не связан, не зависит от служения человека из на что это намекает, вот вопрос. Между прочим, что хлеб с небес выпадал вместе с росой. Восстал лови яцель, а а росе, наши мудрецы сказали, роса она не прекращается, ей из то и на выда потому что она не зависит от работы человека, как известно, ну с такой общеизвестный. Общеизвестная тема, что роса и дождь – это два вида взаимодействия человека взаимодействия еврея с небесами. Дождь связан с работой, сколько заработал, столько получил, а роса указывает на тот момент, на тот сегмент, скажем, взаимодействия еврея с небесами, в котором еврейская заслуга, в общем, такая вот наработанная заслуга не играет большой роли. Роса не прекращается. Ну и как понятно из, из области физической, что дождь действительно дождь идет не всегда, а роса выпадает всегда. И как я в последнее время приводил пример с Антуаном де Сент-Экзюпери, который вынужденно приземлившись в пустыне, он вот как, как он выжил, натягивал тент и на этом пенсие даже в пустыне выпадала роса, да он собирал эту влагу там ничтожную и ну, все таки ну, выжил так или иначе хоть как то так вот идея так или иначе мы находим а з их дерман из Все, так или иначе мы обнаруживаем что также ман он связан с каким-то трудом человека в виде как мы уже сказали выше, сейф дайс. Там, помощь мы разделяли между злодеями, праведниками, средними в области там, доставки маны и необходимости его готовить. Он дососнить, но байришоем. И это не, касается не только злодеев. Касалось не только злодеев, он бейн из и бейнлим. Обожгенные бедафторы, ароисгин и индросинклабин, Клайбен, которые вынуждены были выходить куда-то идти куда-то и собирать этот ман. Но Рафилов садиким даже садиким, воздерман и сюралпесов бибатейям, для которых ман выпадал на порог их дома. Гомзин, как понимаю, ему нужно гомзинать сирха, фунацинов клабин. The Mansum им они по крайней мере ну, то есть, Им не в рот выпадал этот, этот ман. Сейчас ко мне в шарус приходил один знатный гость из самой земли Израиля. И рассказывал, ну а у нас же новая развлекуха, аквариум. Так вот, ну, там одна, одна из дочек потребовала на день рождения аквариум. Купили аквариум. Вот. Ну, и а с этим аквариумом ничего не понятно, там много всяких сложностей. А этот э, гость, у него оказывается там много лет аквариум аквариумом вызвал. И он всякие рассказывал интересные вещи. Так вот, там есть такая рыба-чистильщик. Я ему по секрету сказал, что это наша семейная рыба, это сом. Ну вот, на самом деле. Он рассказывал, что как у него вот эта рыба-чистильщик, она у него много лет жила, и она ела у него из рук. То есть, она такая с плоской такой пастью ползает по стенкам аквариума и его значит, облизывает. Как будто. Это, когда он сыпал корм, он подплывал и так ложился на спину. ловила ловила у него этот корм. Так садиким все-таки не так. вот Не то, что им прямо в рот это сыпалось. А садиким, по крайней мере, даже садиким должны были выйти на порог своего дома, забрать этот манн разложить по тарелочкам, то есть, ну, там, ну, в общем, ну, какой-то, какой-то элемент э, труда в этом был. Нохмер, Досгуфа, более того, Досгуфа, Восезайн, Фаранхи, Луки, Миндер, Тирхас, Вишн, Дидрайт, Даргас, само то, что существовали различия в области вот этого труда, как бы вот этих забот, там, забот, знаешь, жена там с утра встает и начинает орать на мужа, там, ты, ман, вообще, притащил или нет? что существовали э, различия в области вот этого значит, этих забот по поводу добычи мана, скажем и забывая за деброховфуман из нигиган и из ни гансен небоный метаизоводом мекабр это уже указывает на то что, что идея мана э, не было полностью оторвано э, от служения человека. Мы же все время говорим, что то, что э, не связано с личностным, то, что не связано с, э, то, не связано, э, с э, вот, какими-то индивидуальными особенностями, да, оно э, оторвано от, от служения. Есть какие-то вещи, мы как, ну, вот, все время говорим, там какая наиболее часто тема? система. Ихида еврея, вот она абсолютно одинакова в любом еврее. Почему? Потому что она не связана ни с какими индивидуальными особенностями, не связана ни с служением, не связана с работой, не связана с наработками, как бы со старанием. Она с, от природы еврею дается, и она абсолютно одинакова в каждом евреи. Если мы видим в каком-то элементе различия в принципе между скажем, садиком, блин, не мы решуем то это значит, что данная, данная тема она связана со служением, то есть ты ца, ты дорос дабейнуни, вот значит. у тебя такие особенности, ты, тебе повезло ты родился цадиком, у тебя такие особенности то есть то, что есть в принципе разделение между Садиким, Бэденом и решением, это означает, что со служением человека это так и связано, с работой человека это таки и связано. Нитазой, Тазой, Витал, то есть это, не, это вроде бы не родственно вот этому Талю. Не родственно, кстати говоря, сейчас только, только до меня дошло, что это шахматиста Таль. Да-да-да, что это слово рассада. Почему-то мне даже голову не приходил. Раньше. Вояс, если халыха луты, кельхиду То есть вот роса в отношении нее нет различия. Раса для всех упадает в равной мере. Нет различий между тем, как выпадает рассада для садики, и как выпадает рассада для решения. Раса для всех выпадает одинаково. А вот тальни для всех упадает одинаково. Но, в области и в области упадания мана, то, да, было различие, которое было связано, но, ну, по всей видимости, раз речь идет о про праведниках, средних и злодеях, то ну, совершенно очевидно, что речь шла о различиях между людьми э, в том плане, насколько они готовы воспринять, насколько они создали сосуд для восприятия вот этого самого тали. Он из роуид судем, и насколько человек не, там, готов принять этот тали, насколько он э, достоин того, чтобы принять этот самый тали. То есть для всех это было связано с определенной заботой. Для садиким с наименьшей заботой, для бейннем с большей заботой, для решоем с еще большей заботой, скажем так. То есть получается, что Таль все-таки был каким- каким-то моментом, если говорить с точки зрения духовной, а это все-таки пища, в общем, духовная в каком-то плане. Хотя они ей материально питались, но она вот как-то очень отчетливо прочитывается на духовном уровне. Эта пища, она все-таки была связана в каком-то плане с заслугой человека. Дальше, и, и то, что для цадиким в ней почти не было никаких забот. Это не значит, что забот в принципе не было. Да, она была связана с заботой определенной. И была отмериваема эта забота, э, пусть в таком микроскопическом, на микроскопическом уровне таком, э, она была отмериваема всем. Для ну, цаликим поменьше, для бензин побольше, для ну, там, и еще да, чуть-чуть, чуть-чуть побольше. Ну, так или иначе, вот для всех была определенная забота, э, связана с, да, с добу- добыванием манах. Дальше идут большие скобки до конца пункта. Надо как бы здесь черту такую провести. Дармида муван. и отсюда также понятно. Дардия Калушнен Посук. То, что в Посуке говорится. Ага, кстати говоря, мы тоже это отметили, когда мы читали Посук. И это очень такое красноречивое указание. Гинани мамтир лехами на Шумай. Врага выделяет слово мамтир что вот я вам проливаю дождем этот хлеб с небес только что мы указали на различие между дождем и росой так вот я вам проливаю хлеб с небес дождем именно вот, есть, вот, вот этот оборот он совершенно разница с тем как Всевышний говорит об этом в главе нам, намного позже а когда будет выпадать роса, то есть связывая ман с росой? Здесь он связывает таль с матаром. Матар – это дождь. Связывает ман именно, именно с дождем. Он лихиура из гора стира. Так вот здесь получается, то есть, на самом деле, если бы мы задумались, никогда не приходило в голову, действительно очень яркое противоречие. Как же он здесь связывает Ман с матаром. Ведь это же вроде бы иман и выпадает там в связи с росой. Там роса внизу, роса сверху, то, что мы вчера обсуждали. И как бы такая пища отдельная от работы человека. Как, причем же здесь матар. А он говорит, мам я вам, я вам даю эту пищу именно дождем, в форме дождя. Матар вайтофя маршпо майло в русском дурхавой ведь матар указывает именно на, на пролитие сверху, которое происходит в связи с работой низа. Это очень красноречиво. Алдер хви матар кепшутый, подобно дождю по простому смыслу, в подобно дождю по простому смыслу, откуда мы знаем, что дождь, собственно, откуда берется вот эта идея, что дождь связан с тем, роса связана с этим. С первого дождя. Если ты помнишь, там после создания человека написано И пар поднялся с земли и оросил землю. Пар поднялся с Земли. Вот этот пар поднялся с Земли, имеется в виду при творении мира указывает на то, что формирование дождя зависит от земли. То есть снизу поднимает, снизу возникает побуждение к тому, чтобы пошел дождь. А интвия зоизматим дергошным байлехами Тогда у нас должно было бы, если бы мы внимательно читали Писание сотый раз, у нас должен был бы возникнуть вопрос, а как же в принципе вот этот глагол мамтер он уместен рядом с хлебом с небес. Хлеб с небес это хлеб с небес это вроде совсем что-то, независимое от, от усилий низа. А, причем же здесь мотор Вот то ней тол индондровоидов Вроде этот хлеб он не зависит от побуждения снизу, а в то же самое время о нем говорится, что он мамсер. Это скобочки, конечно, но очень такие яркие. Норди от сбора из продолжаются скобки. Но объяснение в следующем канале, как мы сказали выше, агама с лехами нашимаем аж по несмотря на то, что хлеб с небес, это идея, которая выше служения принимающего начала, подобно России. Кумды собера мато Несмотря на это, она приходит вниз Образом, подобным дождю Подобным вот этому самому Матару (coughs) Вот, вот Эйха гевисе фарбундмит Фарбунднкайт Митовыйдос Микавель Который имеет ну, определенную связь И с работой Микавель То есть, как-то она все-таки связана с Микавель Как-то она провоцируется всякими случаями кабелями. И поэтому она пропорционально отмерена там, по заслуге садика или бейна или злодея. И даже для садика она определенную работу подразумевает. Вов. Объяснение по этому поводу. Если я правильно понимаю, тут э, у нас... Все предшествующее, она представляла собой формирование вопроса. На самом деле, ну вот как мы так усугубляли вопрос. Начинается объяснение. Идея мана. Идея мана, с небес, представляла для евреев идею подготовки, подготовку готовила их, проще говоря, к вхождению в землю Израиля. то есть к какому периоду? А, к периоду, когда у них будет лехаминго орс. Вот мы только что обсуждали идею разведчиков, которых мой отправил, они, они гады, в результате. Провоцировали весь народ остаться в пустыне, чтобы ходить по пустыне и питаться тем самым хлебом с небес. А зачем нужен был хлеб с небес, а только для того, чтобы войти внутрь земли Израиля и питаться уже хлебом из земли, то есть перейти на другой уровень пропитания, на другой уровень, перейти к другому образу жизни. Вот этот хлеб с небес он был подготовкой для того, чтобы войти в землю Израиля и питаться хлебом с земли. В голове, были выносы, и, и, них, и То есть, в чем идея? Евреям хлебом с небес было показано, что все их нужды обеспечиваются исключительно с небес. Исключительно от Всевышнего. То есть, им, им, они были поставлены перед фактом того, что вот, <с MORANTIER> они сами себя пропитать не могут. Им было это показано, вроде бы, максимально ясно вроде бы максимально выпукла, так что никаких сомнений не оставалось это то, что мы на прошлом уроке обсуждали. Клеб земли, даже если человек хорошо подготовлен, выучил много хасидуса, все понимает насквозь, понимает, что его усилия это ничто по отношению к тому благословению, которое в них одевается, у него все равно остается место для не, знаю, не для сомнений не даже, но, но все, все равно он посознательно, он видит свое участие. Он шевелит ручками-ножками и значит, видит свое участие в этом деле, в деле своего пропитания. С Хребом с небес так не проходит, с, с небес вот, он совсем не задействован. Ему просто падает что-то с неба, в он понимая осознает, что это ему дается именно с небес, дается свыше. Так вот, хлеб с небес, он наделял евреев способностью осознавать, что все все их нужды даются именно свыше. Нет никакого другого источника обеспечения их нужд. От самого Всевышнего, без всякого всякого посредника и так далее. Году зейцуг грейт унцуге унгегебну Это их готовило и наделяло их силой, а за их что когда они придут уже в землю э, населенную, как, как говорится, они по пустыне все блуждали, когда они придут в землю населенную, в землю обжитую, э, где они смогут расселиться и уже ну, нормально существовать, потому что все-таки хождение по пустыне небольшая радость на самом деле, то есть э, ну, в, в той ситуации, может быть, э, это для разведчиков. И того поколения, может быть, это представлялось благом, но на самом деле, конечно, ходить по пустыне радость небольшая. Хочется где-то расположиться, спокойно посидеть. Так вот, когда они придут в обжитую землю, у на Ривергензик, Цумсейдов, когда они перейдут к методу существования, который мы обозначим как хлеб из земли. Вот они не забудут то, о чем говорится в Кумаше существенно дальше, ну так или иначе, что вот именно Всевышний, он дает тебе способности, наделяет тебя способностью зарабатывать, там, не знаю, обеспечивать себя, лазуя не знаю, как это случае перевести, ну, приходить к каким-то результатам наделяется способностью побеждать, надеяется способностью э, обогащаться, надеяется способностью э, совершенствоваться, как угодно. Нохмер, более да? того, Дереллехамин из Ахона, более того, хлеб с небес, он не только подготовка и потенциал какой-то, но в и их шовис. Но он ä, привлекается и ч, ä, ощущается ä, также вот в этой самой населенной земле. «Вибалтас Сидн зайн, поскольку он ä, на самом деле евреи, они выше ä, по своему существу, ä, чем мир и природа. «Из на самом деле Азафила Вензы кумина также когда они спускаются в мир. Там, еврейская душа спускается в мир, одевается в животную душу, в материальное тело там, и так далее. То есть и поселяется там накрепко. И на сейдра вейда То есть проще говоря, понятно, что это калька того, как евреи спустились в землю Израиля. Еврейская душа спускается в мир, одевается животное душу материальное тело это то же самое что евреи из пустыни спустились поднялись в землю израиля и там значит заселились уже в такую гру- грубую материальность они полностью окунулись вот это одна это один и тот же процесс из разпо поа парносметти пним нефорбудными такимидаки от ифумин это то же самое их Парноса, их пропитание, оно не связано с путями природными. Как ты помнишь, есть высказывание, не помню, да, Года из Геморы, что не еврей, он там пашет, сеет, поливает, мотыжит, и у него растет. Почему? Потому что он пашет, сеет, поливает, мотыжит. А евреи рядом, на соседнем участке, он пашет, сеет, поливает, мотыжит, у него растет, почему? Это, это правительство с небес. Готовый, готовый саду, по какой причине? Вот а, с, а, с, На ли? самом деле все растет только по той причине, что что-то с небес происходит это просто. Для еврея а, это должно быть вот совсем в чистом виде. А, паша сеет, поливает мотыжи там и что-то там еще делает по, по хозяйству. Это все только лишь создание сосуда голом, то есть он должен ощущать, что на самом деле он все получает напрямую от Всевышнего. Все, вся его суета снизу, все его вот эти вот, значит, то, что он может называть усилиями по добыче, по питанию, это все форма, это все чисто формальные вещи. Так вот, евреи, входя в землю, либо душа, входя в материальное тело, вот так вот, Пересекли уже эти вещи Он должен был Получить урок И там Такое показательное Как бы Должен был быть приведен К показательному К показательной ситуации Когда Ничего в его существовании Не зависит От его собственных усилий То есть вот Только хлеб с небес к ситуации, когда он своими усилиями ничего изменить не может. Вот он, значит, только ему проливается хлеб с небес. Дальше скобочки Афилу А Нитна Нейфинова, Вастейва, Бифни Ацмея, Ухоткин Батрефни, Эсс Нитмервиал даже не в той форме, когда природа она там всего лишь одеяние то что мы сказали человек понимает что его усилия это всего лишь одеяние, всего лишь инструмент в это одеяние одевается благословение Всевышнего на самом деле его усилия ничего не значит так вот даже не в такой форме необходимо было чтобы люди получили вот такой вот урок перед вхождением в землю либо душа перед спусканием в мир Uh, что He что, что себя даже себя в такой форме это, совсем и и, это и не совсем катит это, это не совсем истина что сами одеяния они вот всего лишь одеяния а там благостояние всевышний через них работает ундерлеиш гуфа мартер гордер фар аазцифон фоновая каналы и даже не в такой форме и что он понимает что и одеяние-то он делает только потому, что Всевышний приказал. Ну, как выше говорилось. Но там пролитие связано с природой. Дибир-хазаваи. Там вот в земле Израиля там уже будет приходить пролитие через одеяние, через сосуд, который создается человеком. Нораз эй, нораз эй дер лехем дипарноса оретз, лехем То есть он должен был получить урок, который ему должен был продемонстрировать, должен был его убедить, евреи, что также хлеб из земли он на самом деле хлеб с небес хлеб из земли он на самом деле тот же самый хлеб с небес. Um, небесбер медки на самом деле превоссходят эти пути природные он ш зато фу небе вот это вот в этом заключена заключено и заключена, Истинная уверенность евреев во Всевышнем а, в чем? Нит ин фалве нит кейн ой То есть, истинная уверенность евреев во Всевышнем, она выражается не только в том случае, когда человек не видит никаких вариантов, то есть он стоит Он находится в полном тупике, как, скажем, в случае мана. Ман перестал выпадать, например, представляешь, в пустыне. Вдруг ман перестал выпадать. Евреи такие, мама дорогая, что делать-то? Тут вообще ничего не вырастет. Тут даже старайтесь, не старайтесь, мы все, мы все сдохнем. Вдруг ман перестал выпадать. Так вот, истинная вера еврея во Всевышнего выражается не только в той ситуации, когда нет никаких вариантов получить порношу с точки зрения материального мела из Кейкин, Укин, Миккейн, Брэйрэн, не то, и поэтому у него никак, никаких вариантов не остается, выбора у него никакого нет, он полагается на Всевышнего, просто потому что а на кого, собственно, полагаться-то уже. Вот, ситуация настолько патовая, что в общем вариантов-то не остается. А за этом базорган займпорноса Бейфенниси. То есть у человека человек понимает, что он себя обеспечить не сможет ни при каких обстоятельствах. Поэтому он полагается на Всевышнего. Потому, а кто же его еще, собственно, обеспечит-то? Всего это либо, либо он сдохнет, либо, либо Всевышний его чудесным образом как-то ему поможет. Вот и рида заман То есть на что это похоже, это выпадение мана. Так и настоящая вера, настоящая, настоящая уверенность во Всевышнем, она не в этой ситуации как раз-таки рыба к чему ведет, да? а в другой, в какой? Но Якли Нтейвен. А настоящая уверенность во Всевышнем, это в той ситуации, когда он дать создает сосуд материальный. Потому что Всевышний ему так, почему он создает сосуд в материальности, потому что его Всевышний приказал. Он бы, он бы может, и не создавал, он, может быть, сидел бы и занимался торой и ждал, когда ему свыше там упадет богатство. Но Всевышний ему приказал создавать сосуд, поэтому он создает сосуд. Изба им обгилейт. А за это мы Так вот, даже в такой ситуации для него совершенно э, очевидно, скажем, да, что его хлеб это хлеб с небес. Нитгибунт от отвевар, то есть что его хлеб все равно не связан с путями природы. В его сознании то есть настоящий битахон. Настоящая уверенность во Всевышнем, она не в той ситуации, когда действительно типа суши весла, все, дальше двигаться некуда, и только если произойдет чудо, то я выживу там или или, там сумею приобрестись, ну то есть там вообще будет у меня что есть. А настоящая уверенность это когда я действую очень высокий высокая идея на самом деле сейчас надо вот как-то это ее прочувствовать когда я действую когда я действительно понимаю что от моих что, что то есть я, я сознательно вкладываю усилия в свое пропитание но при этом абсолютно ясно понимаю что в, и в этой ситуации моя обеспеченность мое здоровье там, судьба моих близких все, что со мной связано, зависит только от Всевышнего. Вот, вы, вот здесь настоящий битахон. Здесь настоящая уверенность во У нас диафтохов. И вот это вот уверение, что благословит тебя Всевышний во всем, что ты будешь делать. Вчера цитировали, да? То есть не только благословит Всевышний все, что ты будешь делать, а во все, что ты будешь делать, в тот сосуд, который ты. Создашь своими усилиями Это означает не только то, что Всевышний тебя благословит Сообразно, пропорционально тому сосуду, который ты сделаешь Вот ты усилия вложишь какие-то И Всевышний тебя в них благословит ну пропорционально тому сколько ты постарался столько тебя благословит васацию грейд, то есть в соответствии с тем сосудом который ты подготовил в соответствии с твоей подготовкой то что мы сказать то что бы холодта то что ты сделаешь что указывает на твое участие афилу афилов даже если это происходит образом Увираха благословить себя, в смысле успешным образом, но разбейна но на самом деле это несоразмеримо <со-> твоим усилиям, азое аздикли из На самом деле, вот это благословение свыше, оно приходит образом, Которое совершенно несоразмеримо с тем сосудом, который ты готовишь. Вне зависимости от того, какой ты приготовил сосуд, может быть, очень большой. Может, ты очень старался. Все равно то благословение, которое приходит свыше, оно совершенно несоразмеримо с этим сосудом. Поэтому ситуация, когда ты готовишь сосуд, когда ты не готовишь сосуд, на самом деле одна и та же. Ну, тут мысль, мысль очень сильно разветвилась. Поэтому, на всякий случай, чтобы подытожить буквально в двух словах. А, то есть, выпадение мана и вся эта идея мана, она а, была подготовкой к тому, чтобы евреи, войдя в землю Израиля, где ему надо было создавать сосуды, надо было работать, надо было зарабатывать, как бы, да? А, именно зарабатывать. Помнишь, там, разница ра- между ра- заработками и подарком в, в самахов? А, ему надо было зарабатывать. Он все равно смотрел на свой заработок вот с тех же самых позиций. Если ему уже было показано в форме мана, что его усилия на самом деле абсолютно ничто по отношению к правительству свыше. Есть ситуация, на самом деле мир работает таким образом, что сверху дается, снизу получается. Все. Нет никакого посредничества, усилий. Так, так, так. А вот он вошел в землю Израиля, стал зарабатывать и... Его, и, и вот этот вот заработок, и его, его усилия это выполнение приказа Всевышнего. В каком-то смысле, что не работает. Да? Ему надо работать. И он создает сосуд, и благословит тебя Всевышний во все, что ты будешь делать. Но после того, как ему был дан ман, так он понимает, что во все, что ты будешь делать, это все равно никак не несоразмеримо с тем, что дается свыше. То есть тот сосуд, который он делает, и то, и то, и то, по приказу Всевышнего исключительно. Он все равно не, 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 не играет принципиальной роли. Для еврея остается понятным, что это все равно только лишь пролитие свыше. И вот в этом Рэбе говорит истинный бетохн. Потому что когда человек подойдет в безвыходную ситуацию, так а куда ему деваться? Ему вот, вот, вот только один выход и остается, быть уверенным во Всевышнем. А когда он в ситуации, когда от него что-то зависит, и он все равно понимает, что его судьба и его благосостояние, и благосостояние его близких, там, и его семьи, зависит только от Всевышнего, вот это настоящая бетоха, это настоящая уверенность в